0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்களின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் தமிழு சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் பதினொன்று கியாசுதீன் துக்லக் முகமத் பின் துக்லக் ஹனுஸ் தில்லி தூர் அஸ் டெல்லியில் கில்ஜி வம்சத்தை முடித்து வைத்த கியாசுதீன் துக்லக்கின் தந்தை ஒரு முஸ்லீம் தாய் ராஜபுத்திர இனத்தைச் சேர்ந்த இந்து இந்த காதல் தம்பதிக்கு பிறந்த கியாசுதீன் தான் ஒரு சாம்ராஜ்ஜியத்தை ஆளப்போகிறோம் என்று கனவுகூட கண்டிருக்க மாட்டார் அலாவுதீன் கில்ஜி ஆட்சியில் வடக்கு எல்லையில் ஒரு திறமையான தளபதியாக மட்டுமே பணிபுரிந்து வந்த கியாசுதீன் வாழ்க்கையில் விதி வியப்பாக விளையாடி அவரை டெல்லிக்குக் கொண்டு சேர்த்தது புகழ்பெற்ற தலைநகரை அலங்கோலமாக ஆட்சி புரிந்து கேவலப்படுத்திய ஆண்வைப்பாட்டி குஸ்ரூக்கான் செத்துவிழ்ந்த பிறகு அவமானத்தால் அதுவரை தலைக்குனிந்திருந்த மதகுருமார்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் தலை நிமிர்ந்தார்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டார்கள் கியாசுதீன் துக்ளக்கை வரவேற்க தயாரானார்கள் மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்துடன் மலர்தூவ மக்கள் கூட்டம் ஏற்கனவே வெளியே காத்திருந்தது வெற்றி ஊர்வலத்தின் தலைமையில் குதிரையில் அமர்ந்தபடி ஆஸ்தான மண்டபம் வரை வந்த கியாசுதீனின் முகமோ திடீரென்று மாறியது உள்ளே தொலைவில் மின்னிய அரியணையை பார்த்ததும் அவர் கண்களில் நீர் பெருக்கெடுத்தது குதிரையிலிருந்து தாவி இறங்கி அங்கேயே படிக்கட்டுகளில் அமர்ந்த அவர் ஓ என அழ ஆரம்பித்தார் என்னவோ ஏதோ என்று அவையோரிடையே விபரீத்த மௌனம் நிலவியது பிறகு ஒரு வழியாக தலையை நிமர்த்திய கியாசுதீன் உணர்ச்சிக்கரமாக முழக்கமிட்டார் என் அன்புக்குரிய மக்கள் முன்பும் அவை பெரியவர்கள் முன்பும் மண்டியிட்டு ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் வாளை உயர்த்தியது அரியணையில் அமர்வதற்காக அல்ல ஒரு கொடூரமான மிருகத்தை அப்புறப்படுத்துவதற்காகத்தான் மாமன்னர் அலாவுதின் கில்ஜியிடம் சேவகம் புரிந்த நான் அவர் அமர்ந்த இடத்தில் எப்படி அமர்வது வேண்டாம் இந்த அவமரியாதை அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குழந்தை இருந்தால் கூட போதும் தயவு அழைத்து வாருங்கள் நாம் எல்லோரும் அந்த வாரிசுக்கு காப்பாளர்களாக இருப்போம் இல்லையெனில் பெரியவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி பேசி யாரை வேண்டுமானாலும் மன்னராக தேர்ந்தெடுங்கள் நான் அவர் கீழ் பணிபுரிய தயார் கியாசுதீன் இப்படி உருக்கமாக பேசியதைத் தொடர்ந்து எல்லோர் கண்களும் கலங்கின கில்ஜிவம்சத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வாரிசு கூட உயிரோடு இல்லாததால் எல்லோரும் ஏகமனதாக கியாசுதீன் துக்லக்கை ஆகஸ்ட் இருபத்தி கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்று அரியணையில் அமர்த்தி மகுடம் சூட்டினார்கள் களியாட்ட சுல்தான்கள் முபாரக் ஷாவும் குர்ஷுகானும் கஜானாவை ஏற்கனவே ஒரு வழி பண்ணியிருந்ததால் கியாசுதீன் ஆட்சிக்கு வந்தபோது அரசாங்கத்தின் நிதி நிலைமை படுமோசமாக இருந்தது அந்த நிலையிலும் மிக திறமையாக நிர்வாக லகானை பிடித்து ஆட்சியை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார் துக்லக் திட்டவட்டமான வரி வசூல் தேவைக்கேற்ற சட்டத்திட்டங்கள் என்று ஒவ்வொன்றாக அமலுக்கு வந்தன திறமையானவர்கள் மந்திரிகளாகவும் கவர்னர்களாகவும் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்டனர் முந்தைய போர்களில் வீரம் காட்டியவர்கள் தளபதிகளானார்கள் வியாபாரிகளுக்கு சலுகைகள் மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் சீரான விநியோகம் ஏற்படுத்தி தரப்பட்டன சீர்கெட்ட நிலையிலிருந்து அரண்மனைகள் கோட்டைகள் மாளிகைகள் பழுது பார்க்கப்பட்டதோடு புதிய கால்வாய்களும் சாலைகளும் உருவாக்கப்பட்டன இத்தனைக்கும் கியாசுதின் ஆட்சிக்கு வந்தது என்னவோ அறுபது வயது கடந்த பிறகு ஐந்து மகன்கள் மூத்தவர் முல்லிக் ஃபக்ருதீன் ஜூனா அடுத்த வாரிசாக உடனேயே அறிவிக்கப்பட்டார் அலூஃப்கான் என்ற புதுப்பட்ட பெயருடன் பிற்பாடு இந்த பெயரும் போய் மொஹமத் பின் துக்லக் என்ற பெயரில் ஆண்ட பிரச்சனைக்குரிய இவர்தான் கியாசுதீன் துக்ளக் ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டாவது ஆண்டிலேயே தன் படைப்பலத்தை காட்ட நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது ஏற்படுத்தியவர் தெற்கே வாரங்கள் பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்தவர் அதாவது தெலுங்கானா பிரதேசத்தை ஆண்டு வந்தவர் பிரதாபருத்ர தேவர் என்னும் மன்னர் அதுவரை டெல்லிக்கு கப்பம் கட்டிக் கொண்டிருந்த அந்த மன்னர் இனி கப்பம் கட்டுவது நிறுத்தப்படுகிறது ஆனதை பார்க்கலாம் என்று டெல்லிக்கு செய்தி அனுப்பினார் இளவரசர் முகமது பின் துக்ளக் தலைமையில் ஒரு பெரும்படை வாரங்கள் கிளம்பியது எல்லாவித ஏற்பாடுகளுடனும் தயாராக இருந்த வாரங்கள் மன்னரின் படை சுல்தான் படையை துரத்தி அடித்துவிட்டது திடீரென்று துக்லக் படை வீரர்களிடையே ஒரு தொற்று அதாவது பிளேக் என்று கூறப்படுகிறது அந்த தொற்று பரவ நோயால் அவதிப்பட்டவாறு திரும்பி தட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களை பிரதாபருத்ர தேவரின் படை வெட்டித் தள்ளினார்கள் தோற்றுத் திரும்பிய முகமது பின் துக்லக் தந்தையிடம் சூளுரைத்துவிட்டு இரண்டு மாதங்களில் மறுபடி வாரங்கள் நாட்டு எல்லைக்குள் தன் படையுடன் அலைமோதினார் இந்த இரண்டாவது போரில் பழி தீர்க்கும் வீராவேசத்துடன் போர் புரிந்த டெல்லிப் படை பெரும் வெற்றியடைந்து கோட்டையை கைப்பற்றி மன்னரை குடும்பத்துடன் சிறைப்பிடித்தது வாரங்கள் பிரதேசத்துக்கு சுல்தான்பூர் என்று புது பெயரிட்டு அரச கைதிகளோடு டெல்லிக்கு கிளம்பினார் முகமது பின் துக்லக் வாரங்கள் அரண்மனையிலிருந்த செல்வம் அடியோடு துடைக்கப்பட்டு யானைகளில் ஏற்றப்பட்டன வெற்றியோடு தலைநகர் திரும்பிய தன் மூத்த மகனை பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு ஏற்பாடுகளுடன் ஆற தழுவி வரவேற்றார் கியாசுதீன் இத்தருணத்தில் ஒரு வித்தியாசமான போர்க்களம் சம்பந்தப்படாத ஒரு உண்மை நிகழ்ச்சியையும் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் ஆலியா என்றும் முஸ்லிம் துரவி டெல்லியில் ஒரு மூலையில் எளிமையானதோர் ஆசிரமம் அமைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார் அன்பும் அறிவும் அடக்கமும் கொண்டிருந்த இந்த ஞானியிடம் மக்கள் பெரும் பக்தி வைத்திருந்தனர் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனேயே டெல்லிக்கு அருகாமையில் துக்லகாபாத் என்ற பெயரில் புது தலைநகரை கட்ட ஆரம்பித்தார் சுல்தான் கியாசுதீன் எல்லோரும் வியக்கும் அளவுக்கு வேகமாக இரண்டே ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது அந்த புதிய தலைநகர் புது அரண்மனையில் சென்று அமர்ந்த சுல்தான் கியாசுதீன் முன் மன்னர்களும் பிரபுக்களும் கலைஞர்களும் கவிஞர்களும் கியூவில் நின்று வாழ்த்து தெரிவித்தனர் போகாதது துறவி நிஜாமுதீன் மட்டுமே என்னை வந்து பார்க்காதது ஏன் என்று அந்த மகானுக்கு கேள்வி கடிதம் அனுப்பினார் தலைநகரமாது இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் அங்கு குடியேறப்போவது வழிப்பறி திருடர்களும் நரிகளும் குரங்குகளும் வவ்வால்களும் போய் உங்கள் சுல்தானிடம் நான் சொன்னதாக சொல்லுங்கள் என்று பதில் அனுப்பினார் அந்த துறவி இதை கேட்டு சுல்தானுக்கு ஏக கடுப்பு இருப்பினும் மக்களுடைய பெருமதிப்பை பெற்றிருந்த அந்த பெரியவரை தண்டித்து கெட்ட பெயர் வாங்கிக் கொள்ள கியாசுதீனுக்கு விருப்பமில்லை இதற்கிடையே எந்த சுல்தான் டெல்லியில் ஆண்டாலும் சுணங்கி முரண்டு பிடிக்கும் வங்காளத்தில் கியாசுதீனுக்கு எதிராக போராட்டம் வெடித்தது வங்காள மன்னர் பெயரும் கியாசுதீன்தான் அதாவது கியாசுதீன் பகதூர் அவரை அடக்க ஒரு படையுடன் தானே வங்காள கியாசுதீன் படையை டெல்லி கியாசுதீன் படை வெற்றி கொண்டது வங்காள முதல் முறையாக டெல்லியின் கட்டுக்கோப்புக்குள் வந்தது வங்காளத்தில் வெற்றி பெற்ற கியாசுதீன் டெல்லிக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது சில அமைச்சர்கள் தங்களை மதிக்காமல் திரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த துறவிக்கு தலைநகர் திரும்பியவுடன் முதல் வேலையாக புத்தி புகட்ட என்று தேவையில்லாமல் கோள் வைத்தனர் கியாசுதீனும் சும்மா இருந்திருக்கலாம் மாறாக ஆம் நான் டெல்லி திரும்புவதற்குள் அந்த திமிர் பரதேசி ஊரை விட்டு ஓட வேண்டும் என்று முன்கூட்டியே செய்தி அனுப்புங்கள் என்று ஆணை பிறப்பித்தார் செய்தி போய்ச் சேர்ந்ததும் சீடர்களும் மக்களும் தொன்னூறு வயது நிரம்பிய அந்த மகான்முன் ஓடிச் சென்று விஷயத்தைச் சொல்லி அழ ஆரம்பித்தார்கள் இதற்குள் ஒருவர் விரைந்து வந்து கடவுளின் அன்பை பெற்ற எங்கள் ஆசானை சுல்தான்படை வெகு அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் டெல்லிக்கு வந்து சேர்ந்து விடுமாம் உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து என்று எச்சரிக்க மக்கள் கூட்டம் கதற ஆரம்பித்தது அமைதியாக அமர்ந்திருந்த மகான் நிஜாமுதீன் ஆலியா ஒரு பெருமூச்சுடன் எல்லோரையும் விட்டு. ஏன் அழுகிறீர்கள் அதிகாரபோதையில் மூழ்கியவுடன் மமதையோடு பேசும் எத்தனை மன்னர்களை நாம் பார்த்தாயிற்று துளிர்விட்ட ஒரே ஒரு புல்லைக்கூட இறைவன் உத்தரவு இல்லாமல் யாராலும் அழிக்க முடியாது என்பது கூடவா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது என்று கடிந்து கொண்டார் யாசுதீன் படை டெல்லி எல்லைக்கு வந்து விட்டதே இப்போது நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்று ஒருவர் புலம்ப அவரை ஏறிட்டு பார்த்த அந்த மகான் கியாசுதீன் துக்லக் முதலில் டெல்லிக்கு வந்து சேரட்டும் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஹனுஸ் தில்லி தூர் அஸ் டெல்லி ரொம்ப தொலைவு என்று முனுமுணுத்ததை அருகில் இருந்தவர்கள் கேட்டனர் வங்காளத்தில் தந்தை கியாசுதீன் வெற்றி பெற்ற செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனேயே இளவரசர் முகமது பின் துக்லக் மன்னருக்கு வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் பிரமாதமாக அமைய வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார் உடனடியாக அரண்மனைக்கு ஐந்து மைல் தொலைவில் ஒரு மைதானத்தில் வண்ணமயமான பெரிய கோபுரம் ஒன்று மரத்தால் கட்டப்பட்டது கண்ணை பறிக்கும் வகையில் வரவேற்பு வளைவுகள் அமைக்கப்பட்டன தோரணங்கள் ஜொலித்தன மைதானத்தில் இரத்தின கம்பளங்கள் விரிக்கப்பட்டன கோபுரத்துக்கு கீழே வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய சிம்மாசனம் ஒன்றும் போடப்பட்டது கியாசுதீன் தலைமையில் வெற்றிப்படை மைதானத்துக்குள் நுழைந்தது முரசுகள் ஆர்ப்பரிக்க வாத்தியங்கள் வெற்றி முழக்கமிட சுல்தானை எதிர்கொண்டு சென்று மண்டியிட்டு வரவேற்றார் முகமது பின் துக்லக் தந்தையும் மகனும் தழுவிக்கொண்டனர் பிறகு நடுநாயகமாக போடப்பட்டிருந்த சிம்மாசனத்தில் சென்று அமர்ந்தார் கியாசுதீன் அருகே போடப்பட்ட இருக்கையில் தளபதியாக பொறுப்பேற்று வங்காளத்துக்கு தந்தையுடன் சென்ற கடைசி மகன் அமர தங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்க மணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு மொஹமது பின் துக்லக் வெளியே வர திடீரென்று அந்த விபரீதம் நிகழ்ந்தது சடசடவின்று பெரும் சத்தத்துடன் வரவேற்பு கோபுரம் அடியோடு சரிந்தது தொடர்ந்து பெரும் தூண்கள் உப்பரிகி மாடம் இராட்சத விளக்குகள் இப்படி ஒவ்வொன்றாய் விழுந்து சிம்மாசனத்தோடு சுல்தானுக்கு சமாதி கட்டியது எங்கு நோக்கினும் பெரும்போலம் திகைத்து போன படைவீரர்கள் ஓடிவந்து விழுந்து கிடந்த எல்லாவற்றையும் உடனே சிரமப்பட்டு அகற்றினார்கள் பள்ளத்தில் சுல்தான் கியாசுதீன் உடல் தன்கூடவே இறந்து போன தன் கடைசி மகனை நோக்கி கை நீட்டியவாறு பரிதாபமாக கிடந்தது மீர் இமார்த் என்னும் கில்லாடியான ஆஸ்தான கட்டடக்கலை வல்லுநர்தான் அந்த கோபுரத்தைக் கட்டியவர் பெரியவர் அமர்ந்தவுடன் கோபுரம் சரிந்து விழ வேண்டும் இல்லையெனில் உன் தலை சரிந்து விழும் என்று அவரிடம் முன்கூட்டியே இளவரசர் முகமது பின் துக்லக் சொன்னதாகவும் மொத்தத்தில் கோபுரம் விழுந்தது எதேச்சையாக அல்ல அது திட்டமிட்ட சதி என்றும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சதி என்பதற்கான முழு ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்போரும் உண்டு எது எப்படியோ மன்னர் மண்ணுக்குள் உயிரோடு போன உடனேயே மகுடம் தலை மாறிவிட்டதால் கியாசுதீன் மர்ம மரணம் பற்றி யாருமே எந்த கேள்வியும் கேட்கவில்லை என்பது வேறு விஷயம் கியாசுதீன் துக்லக் ஆண்டது ஐந்தாண்டுகளே அவர் மரணத்துக்குப் பின் புதிதாக கட்டப்பட்ட தலைநகரமான துக்லகாபாத் சீண்டுவாரற்று போனது முகமது பின் துக்லக்கும் அங்கிருந்து வெளியேறிவிட்டார் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆட்சியைத் தொடர்ந்தார் ஆக மொத்தம் சில ஆண்டுகளில் முஸ்லிம் துறவியின் சாபம் பலித்தது சிதிலமடைந்து போன கோட்டை சுவர்களுக்கு நடுவில் தரைமட்டமாக கிடக்கும் பரிதாபகரமான ஒரு தலைநகரைத்தான் டெல்லிக்கு அருகே இன்று காண முடியும் அங்கு இன்று குடியேறியிருப்பவை குரங்குகளும் நரிகளும் வவ்வால்களும் ஆனால் இத்தனைக்கும் நடுவில் இன்னும் சிதையாமல் கம்பீரமாக அங்கே தோற்றமளிக்கிறது ஒரு கல்லறை அது கியாசுதீன் துக்ளக்கின் கல்லறை முற்றுப்புள்ளி வைத்த முன்கோபம் கண்டிப்புக்கு பல்பன் வஞ்சகத்துக்கு அலாவுதீன் கில்ஜி என்று ஒப்பிட்டால் கிறக்குத்தனத்துக்கு முகமது பின் துக்லக் என்று கூறத் தோன்றுகிறது இருப்பினும் சற்று அலசி பார்த்தால் முகமது பின் துக்லக்கை பொருத்தமட்டில் எந்தவொரு சுருக்கமான அடைமொழியும் அவருக்கு முழுக்கப் பொருந்தாது என்பதே சரித்திரபூர்வமான உண்மை பெரும் வள்ளல் பேரறிஞர் கலைஞர் ஓவியர் கவிஞர் தத்துவஞானி பல மொழிகள் தெரிந்தவர் மற்றும் கிறக்கு பிடித்த என்று வேண்டுமானால் முகமத்பின் துக்லக்கை அழைக்கலாம் அது மட்டுமல்ல கணிதத்திலும் வானியலிலும் பௌதிகத்திலும் கூட அவர் மேதை செதுக்கினார்போல் முத்துமுத்தாக எழுதும் கலையான கேலிகிராஃபியிலும் முகமத்பின் துக்லக்கை அடித்துக்கொள்ள ஆள் கிடையாது என்று கூறப்படுகிறது அவருக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியும் சாணக்கியர் எழுதிய அர்த்தசாஸ்திரம் அத்துப்படி மருத்துவம் கூட விரல் நுனியில் நோய்வாய்ப்பட்ட நண்பர்களுக்கு சுல்தானை மருந்து தயாரித்து தந்து சிகிச்சை செய்ததுண்டு தன்னுடன் விவாதித்துவிட்டு செல்லும் அறிஞர்கள் கலைஞர்களுக்கு வைரம் வைடூரிய முத்துக்கள் என்று அள்ளித்தருவதும் அவருக்கு வழக்கம் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க முகமது பின் துக்லக் மிக திறமை வாய்ந்த போர் வீரரும் கூட அப்படியென்றால் சுல்தானுக்கு எதுதான் பிடிக்காது கற்பனையாக புனையப்படும் காதல் மற்றும் சோகக் கதைகள் பிடிக்காது ஜோக்கடிப்பதும் பிடிக்காது சுல்தானுடைய ஆஸ்தான மண்டபத்தில் விதுஷகர்களுக்கு அனுமதியில்லை பிற்பாடு சுல்தானே ஒரு கொடூரமான கேலிக் கூத்தாக இந்திய வரலாற்றில் கருதப்பட்டது விதியின் விளையாட்டுத்தான் தனிப்பட்ட முறையிலும் முகமது பின் துக்லக் ஒழுக்கமாக கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அந்த புறத்தில் அவர் களியாட்டம் போட்டதில்லை மதுமயக்கத்தில் ஆழ்ந்து தடுமாறியதும் கிடையாது இத்தனை திறமையும் தகுதிகளும் இருந்தும் ஏன் அலெக்சாண்டரை போலவோ அசோகரைப் போலவோ அக்பரை போலவோ அவர் வெற்றிக்குடிகள் நாட்டி சரித்திர பிரசித்தி எத்தனை சிறப்புகள் அமைய பெற்றாலும் சில குறிப்பிட்ட தகுதிகள் இல்லாத ஆட்சியாளர்கள் வீழ்ச்சியடையத்தான் செய்கிறார்கள் என்பது பரிதாபகரமான உண்மை மொஹமத்பின் துக்ளக்கை அப்படி வீழ்த்தியவை இருபெரும் மைனஸ் பாயிண்ட்கள் எல்லாவற்றிலும் அவசரப்படுதல் தேவையில்லாத கொடூரம் அனுபவம் வாய்ந்த அமைச்சர்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்காமல் எலியை பிடிக்க மலையை பிளப்பது பாம்பை கொல்ல வீட்டை கொளுத்துவது போன்ற கிறக்குத்தனமான காரியங்களில் அவசரப்பட்டு இறங்குவதென்பது துக்ளக்கு சர்வசாதாரணமான காரியம் சுல்தானின் கொடூரத்துக்கு வழிவகுத்த முன்கோபத்தை சாதாரணமாக விவரித்துவிட முடியாது சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சீறுவதும் சிறியோர் பெரியோர் என்று பாராமல் தலைகளைச் சீவுவதும் அவருக்கு சகஜமானதாக போய்விட நல்லது கெட்டது எதையும் அவருக்கு எந்த அமைச்சரும் எடுத்துரைக்க முன்வரவில்லை அப்படி ஒரு அசாத்திய பயம் ஒரு இண்டு எடுக்கு பாக்கியில்லாமல் இந்தியா முழுவதையும் என் கைக்குள் கொண்டுவரப் போகிறேன் என்று முழக்கம் செய்த முகமது பின் துக்லக் அதற்காக ஒரு பெரும்படையை உருவாக்குவதில் இறங்கினார் குதிரை வீரர்கள் எண்ணிக்கை மட்டும் நாலு லட்சம் இதற்காக பெரும் நிதி தேவைப்படுமே என்பது பற்றியெல்லாம் மன்னர் சிந்திக்கவில்லை உடனே ஏகமாக வரிவிதிப்பில் இறங்கினார் குறிப்பாக யமுனை கங்கை நதிகளுக்கு இடையே இருந்த தோவாப் என்னும் பிரதேசத்தில் வசித்த விவசாயிகளை வரி வசூல் என்கிற பெயரில் பிழிந்தெடுத்து விட்டார்கள் அரசு அதிகாரிகள் அங்கேயெல்லாம் பஞ்சம் தலைவிரித்தாட அப்போதும் பின்வாங்கவில்லை வேறு வழி தெரியாமல் நிலங்களை விட்டுவிட்டு விவசாயிகள் காடுகளுக்குள் ஓடிச் சென்று ஒளிந்து கொண்டார்கள் விளைச்சல் இல்லாததால் நாட்டு மக்கள் அரிசி கோதுமை கிடைக்காமல் பரவலாக அவதிப்படும் நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்ட சுல்தானுக்கு தான் வெடித்தது வெறிச்சோடி போயிருந்த கிராமங்களிலிருந்து வரி வசூல் எதுவும் செய்ய முடியாமல் திணறி திரும்பி அதிகாரிகளின் தலைகள் சீவப்பட்டதுதான் மிச்சம் பணம் அச்சடிக்க ஆரம்பித்த முதல் இந்திய மன்னர் மொகமது பின் துக்லக் தான் டோக்கன் கரன்சி அதுவரை நூறு ரூபாய் வெள்ளி நாணயத்தில் நூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளி இறந்தது சீனாவிலும் பாரசீகத்திலும் காகித நோட்டுகள் அமலுக்கு வந்துவிட்டதாக கேள்விப்பட்ட மொகமத்பின் துக்லக் இந்தியாவிலும் இந்த முறையை கொண்டுவர முடிவு செய்தார் பேப்பருக்கு பதில் செப்பு நாணயத்தில் இத்தனை ரூபாய் மதிப்பு என்று அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்டது டெல்லி அரசு ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் பிற்பாடு இந்தியாவில் காகித ரூபாய் நோட்டுகள் வரவிருப்பதை தீர்க்க தரிசனத்துடன் சுல்தான் கண்டுபிடித்ததாக சொல்லலாம்தான் ஆனால் மொஹமத்பின் துக்லக்கின் இந்த ரூபாய் திட்டம் படுதோல்வியடைந்தது காரணம் நாணயங்களை தயாரிக்க அச்சுப்பிச்சான அச்சுகளை ஆட்சி பயன்படுத்தியதால் நாடெங்கும் கள்ள நாணயங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் கிளம்பிவிட்டன குறிப்பாக இந்துக்கள் இதில் தங்கள் திறமையை பிரமாதமாக காட்டியதாக கேள்வி இதன் விளைவாக நிதி நிலைமை அல்லோல கல்லோலப்பட்டு போய்விட்டது திகைத்து போன முகமது பின் துக்லத் வேறு வழி இல்லாமல் இனி நாணயங்கள் செல்லாது என்று ஆணையிட லட்சக்கணக்கானவர்கள் நியாயமான அரசு நாணயங்களை நம்பி சேகரித்தவர்கள் கூட உடனுக்குடனே ஓட்டாண்டியானார்கள் இதற்கு பிராய அரசாங்கம் தயாரித்த நேர்மையான நாணயங்களை கொண்டு வருபவர்களுக்கு முடிந்த மட்டில் தங்கம் வெள்ளி நாணயங்கள் தர ஏற்பாடு செய்தார் சுல்தான் விளைவு கஜானா காலியாகும் நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது இதைத் தொடர்ந்து இதுவரை யாருமே சிந்திக்க துணியாத புரட்சிகரமான ஒரு முடிவை எடுத்தார் முகமது பின் துக்லக் தலைநகரத்தை இடமாற்றுவது என்கிற முடிவு எங்கேயோ வடக்கில் அமர்ந்து கொண்டு இந்தியா முழுவதையும் திறமையாக ஆட்சி செய்ய முடியாது ஆகவே தலைநகரத்தை டெல்லியிலிருந்து தெற்கே தேவகிரிக்கு மாற்ற முடிவு செய்திருக்கிறேன் என்று திடீரென்று அறிவித்து எல்லோர் வயிற்றிலும் புலியை கரைத்தார் முகமது பின் துக்லக் எதிர்த்து பேச யாருக்கு துணிவு உண்டு ஆகவே அமைச்சர்களும் மற்ற ஆலோசகர்களும் தங்கள் தலையை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக மூக்கில் விரல் வைத்து அருமையான யோசனை என்று தலைநகரை நிர்வாக வசதிக்காக மட்டும் மாற்றுவதோடு நிறுத்திக் கொண்டிருக்கலாம் மாறாக டெல்லி மக்கள் அத்தனை பேரும் புதிய தலைநகருக்கு குடிபெயர வேண்டும் என்று ஒரு ஆணை பிறப்பித்தார் துக்லக் பரம்பரை பரம்பரையாக டெல்லியிலேயே வாழ்ந்த மக்களிடையே முணுமுணுப்பும் சலசலப்பும் புலம்பல்களும் கிளம்பின உடனே வழக்கப்படி கோபம் தலைக்கேறிய பலவந்தமாக மக்களை அப்புறப்படுத்துங்கள் என்று உருமினார் படை வாட்களை உருவிக்கொண்டு மக்களை ஊரிலிருந்து விரட்டுவதற்கு கிளம்பினார்கள் பயந்து மக்கள் மூட்டை முடிச்சுகளுடன் மிகப்பெரும் பேரணியாக டெல்லியை விட்டு நெடும் பயணம் கிளம்பினார்கள் பார்வையிழந்த ஒரு முதியவரை கூட இரக்கமில்லாமல் வீரர்கள் தரத்தரவென்று எழுத்துச் சென்றதாக மொராக்கோ நாட்டிலிருந்து இந்தியாவுக்கு பயணம் வந்திருந்த இபின்பத்துதாவும் ஒரு நாய் பூனையை கூட டெல்லியில் விட்டு வைக்கவில்லை என்று சரித்திர ஆசிரியர் ஜியாவுதீன் பராணியும் இந்த சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற மக்கள் வெளியேற்றம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் இவர்கள் இருவரும் எழுதியிருப்பது சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட விவரிப்பு என்பது மற்ற வரலாற்று நூலாசிரியர்களின் கருத்து தௌலதாபாத் என்று பெயரிடப்பட்ட தேவகிரி டெல்லிக்கு தெற்கே எழுநூறு மைல் தொலைவில் இன்றைய கர்நாடகத்தில் கோதாவரி நதிக்கு உள்ள ஊர் இந்த ஊருக்கு லட்சக்கணக்கில் டெல்லி மக்கள் உயிரை கையில் பிடித்துக்கொண்டு தட்டு தடுமாறி வந்து சேர நாற்பது நாட்கள் ஆனது கல்வியில் தேர்ந்த இம்மன்னருக்கு தலைநகரை இடமாற்றிவிடுவதன் மூலம் இந்தியாவை ஆண்டுவிட முடியாது அதற்கு ராஜதந்திரமும் நிர்வாகத்திறமையும் வேண்டும் என்ற அடிப்படை விஷயம் கூட தெரியாமல் போனது பற்றி பல வரலாற்று அறிஞர்கள் வியக்கிறார்கள் தான் செய்தது தவறு என்று விரைவில் புரிந்து முகமது பின் துக்லக் மறுபடி டெல்லிக்கே திரும்புவோம் என்று ஆணையிட்டது கேலிகூத்துக்கு கிளைமேக்ஸாக அமைந்தது இப்போது டெல்லி நோக்கி திரும்பவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிதாபமான நெடும் பயணத்தில் ஏராளமானவர்கள் பாதி வழியிலேயே உயிரை விட்டனர் இந்த சில ஆண்டுகளில் டெல்லியும் ஆங்காங்கே பாலடைந்து போக அதைவேறு சீரமைத்து புதுப்பிக்க வேண்டி வந்தது முதலில் தேவகிரிக்கு தலைநகரை மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி தோன்றியது என்பதே ஒரு கொடூரமான தமாஷ் தெற்கே ஹைதராபாத் அருகில் குல்பார்கா பகுதியில் கவர்னராக ஆட்சி வந்த முகமது பின் துக்லக்கின் அத்தை மகன் பஹாவுதீன் என்பவர் டெல்லி ஆட்சியை எதிர்த்து கிளர்ச்சியில் இறங்கினார் உடனே துக்ளக் படை ஒன்று கிளம்பிச் சென்று அந்த கலவரத்தை அடக்கியது தப்பிக்க முயன்ற பகாவுதீனை சிறைப்பிடித்து தேவகிரியில் இருந்த டெல்லி சுல்தானின் முன் நிறுத்தினார்கள் துக்ளக் கோபம் பற்றி சொல்ல வேண்டுமா கைதியாக நின்ற பகாவுதீன் உடைகள் கலற்றப்பட்டு கசியடிகள் தரப்பட்டன மனிதர் இரத்த விழாறாக ஆன பிறகு உயிரோடு பகாவுதீனின் தோல் உரிக்கப்பட்டது பிறகு அவருடைய உடலை துண்டாக்கி வானலியில் எண்ணெயில் போட்டு வருத்தெடுத்து பகாவுதீன் மனைவி குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு பரிமாறப்பட்டு பலவந்தமாக உண்ணச் செய்தார் உரிக்கப்பட்ட தோலையும் வீணாக்காமல் வைக்கோல் வைத்து தைத்து கோட்டை உச்சியில் தொங்கவிட்டார் கலவரம் செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் இப்படி என்பது மொஹமத் பின் துக்லக் தந்த விளக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்துதான் இந்தியாவின் மையத்துக்கு தலைநகரை மாற்றும் யோசனையும் சுல்தானுக்கு தோன்றியதாக ஆனால் கலவரங்கள் துக்லக்கை விட்டு வைக்கவில்லை கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்று ஆரம்பித்து தொடர்ந்து வடக்கேயும் தெற்கேயுமாக போராட்டங்கள் வெடித்தன வங்காளத்திலும் அயோத்தியிலும் டெல்லி ஆட்சியை எதிர்த்து கிளர்ச்சிகள் கிளம்பின பிறகு தெலுங்கானாவில் தொடர்ந்து மைசூரில் தெற்கே அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் டெல்லி ஆட்சிக்கு உட்பட்ட மதுரையை ஆண்டு வந்த முஸ்லீம் கவர்னரும் சுதந்திர பிரகடனம் செய்தார் அதுவரை பதுங்கியிருந்த தெலுங்கானா மற்றும் ஒய்சால இளவரசர்கள் ஒன்று சேர்ந்து வாரங்கல் பகுதியிலிருந்து டெல்லி சுல்தான் படையை வெற்றிகரமாக விரட்டியடைத்தனர் இந்து மன்னர்களின் இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து கிபி 1336 முன்னூற்று முப்பத்து ஆறில் துங்கபத்ரி நதிக்கரையில் புதிய சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அதுதான் பிற்பாடு ஹம்பியை தலைநகராக கொண்டு கிருஷ்ண தேவராயர் ஆட்சியின் புகழின் உச்சிக்கு சென்று வரலாறு படைத்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் இப்படி நாடெங்கும் பல பகுதிகளில் போராட்டங்களும் எதிர்ப்புகளும் தடப்புடலாக கிளம்ப முகமது பின் துக்லுக் என்ன நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் என்பதை படிக்க சற்று வியப்பாக இருக்கும் வடக்கே இமயமலை தொடரை தாண்டி இருக்கும் சீன தேசம் இந்தியாவுக்கு இணையாக செல்வம் குளிக்கும் ஒரு நாடு அதை எப்படியாவது வெற்றி கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவும் சீனாவும் மட்டும் இணைந்தால் அசுர சக்தி வாய்ந்த ஒரு மாபெரும் சாம்ராஜ்யமாக அது அமையும் சுல்தான் பூகோளத்தையும் படித்து தொலைத்ததால்தான் இந்த யோசனை அதன் பிறகு தானாகவே எல்லா பிரச்சனைகளும் தீரும் என்று முடிவு செய்தார் மொஹமது பின் துக்ல இதுவரை பொறுத்த சில அமைச்சர்கள் இமயமலை சாதாரண மலை அல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான அடி உயரமுள்ள ஐஸ் மலைகள் கொண்டது அதை தாண்டுவதெல்லாம் நடக்காத காரியம் என்று நடுங்கியவார் எடுத்து சொன்ன முடியாதது என்பதே கிடையாது என்று பதிலளித்த ஒரு லட்சம் குதிரை கொண்ட படையை குஸ்ரூமுல்லிக் என்னும் திறமை வாய்ந்த தளபதியின் தலைமையில் சீனாவை நோக்கி அனுப்பினார் இந்த குஸ்ரு துக்லக்கின் அக்கா பிள்ளை போயிற வழியில் மலை பாதைகள் போடுவதிலேயே படைக்கு பாதி உயிர் போய்விட்டது ஒரு வழியாக குளிரில் நடுங்கி தடுமாறி மூச்சு திணறியவாறு சீன எல்லை அருகே போய் சேர்ந்த இந்த படை வீரர்களை ஆயுதங்களுடன் பிரம்மாண்டமாக அணிவகுத்து காத்துக் கொண்டிருந்த சீனப்படை துவம்சம் செய்துவிட்டது திரும்பி வரும் வழியில் ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த வேறு சில உதிரிப்படைகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தி உணவுப் பண்டங்களை கூட விட்டு வைக்காமல் அபகரித்துக் கொண்டு போய்விட அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாக திரும்பிய வீரர்கள் தர்பாரிலிருந்து முகமது பின் துக்லக்கின் முன் வந்து வீழ்ந்து நடந்த சோகக்கதையை விவரித்தனர் இவ்வளவு கேவலமாகத் தோற்றுத் திரும்பிவிட்டு ஏதோ பயணக்கதை சொல்லிக் கொண்டிருக்க உங்களுக்கு வெட்கமாயில்லையா என்று கர்ஜித்து பிழைத்து திரும்பி வந்த அத்தனை பேர் தலைகளையும் சீவச்சொல்லி ஆணையிட்டார் புகழ்பெற்ற வரலாற்று பேராசிரியர் ஜியாவுதீன் பராணி மொகமத் பின் துக்லக் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் மாமன்னர் பல்பன் ஆரம்பித்து மொகமது துக்ளக்கை தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த ஃபரோஷாவின் ஆட்சி வரை நடந்த வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை நுணுக்கமாக எழுத்தில் வடித்தவர் கடைசியில் இந்த அறிஞரை தன் பிரத்யேக இடத்துக்கு வரவழைத்து ஒரு இடத்தில் கலவரத்தை அடக்கினால் இன்னொரு இடத்தில் கலவரம் வெடிக்கிறது அதை அடக்குவதற்குள் வேறொரு இடம் இந்த பிரச்சினையை தீர்க்க ஏதும் வழி இல்லையா என்று மிகுந்த தர்ம சங்கடத்துடன் கேட்டார் முகமது பின் துக்லக் அறிஞர் ஜியாவுதீன் பராணி சற்று துணிவை வரவழைத்துக் கொண்டு சில சமயம் ஆட்சி மாறினால் கூட பிரச்சனைகள் தீர்வதுண்டு மன்னா தாங்கள் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் இருபத்தி ஆண்டுகள் தாங்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தாகிவிட்டது திறமையான ஒரு வாரிசை பட்டத்தில் அமர்த்திவிட்டு தாங்கள் ஏன் பதவியில் இருந்து விலகிக்கொள்ளக்கூடாது என்று யோசனை சொல்ல சிவந்தது என்ன பேசுகிறீர்கள் பராணி என்னை மிஞ்சிய திறமையான வாரிசு கூட நாட்டில் இருக்கிறாரா என்ன என் உறவுக்கார சிறுவர்களின் புத்திசாலித்தனம் பற்றி எனக்கு தெரியாதா இப்படி ஒரு யோசனையை நீங்களாகவே என்னிடம் சொல்லி இந்நேரம் தங்கள் உயிர் போயிருக்கும் நான் கேட்டு நீங்கள் பதிலளித்ததால் தப்பித்தீர்கள் என்று உரிமிவிட்டு பராணியை உடனே இடத்தை காலி செய்யும்படி சொல்லி கையசித்தார் துக்லக் அதைத் தொடர்ந்து சிந்து மாகாணத்தில் தனக்கு போராட்டம் எடுத்த செய்தி கேட்டு படையோடு கிளம்பிய முகமது பின் துக்லக் சிந்துவுக்கு அறுபது மைல் தொலைவில் கூடாரம் அமைத்து தங்கி ஓய்வெடுத்தார் விருந்துக்கு மசாலாவுடன் ஒரு மீன் ஸ்பெஷலாக சமைக்கப்பட்டு பரிமாறப்பட்டது அந்த மீன் கெட்டுப்போயிருந்ததோ அல்லது அதில் ஏதேனும் விஷம் கலந்திருந்ததோ சுல்தான் திடீரென்று நோய்வாய்ப்பட்டார் காய்ச்சலில் உடல் தூக்கி அந்த நிலையிலும் பின்வாங்காமல் முப்பது மைல் பிடிவாதமாக பயணம் செய்தார் மன்னர் ஜூரம் அதிகரித்தது மார்ச் இருபது கிபி ஆயிரத்து சுருண்டு விழுந்த முகமது பின் துக்லக்கை கூடாரத்தில் படுக்க வைத்தார்கள் அதே தேதியில் இந்த கல்வியறிவு மிகுந்த கொடூரமான பிரச்சனை மிகுந்த கிறுக்குத்தடம் பிடித்த சுல்தான் வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவன் விருந்தோடு சேர்த்து அனுப்பிய ஒரு மீன் முற்றுப்புள்ளி வைத்தது நீங்கள் இதுவரை கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து நினைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃபிட்டு எதிரொலிக்கட்டும்